0: Radio Classique. France olivier Gisbert, avec une confusion totale euh, sur la réforme des retraites, à la fois sur les bénéfices qu'on peut en attendre sur le plan financier, et puis sur une grille euh, dont vous parliez tout à l'heure, euh, François Giffrier, dans le journal de l'économie, qui devient de plus en plus illisible. Il y avait en même temps aussi des problèmes de sécurité, puisque le ministre chargé de défendre cette réforme, en dehors de la Premier ministre, Olivier Dussopt, a maintenant trois gardes du corps, tellement les menaces sont considérables. Et puis nous sommes dans un débat, euh, France olivier Gisbert, Bonjour, Bonjour. qui devient extrêmement compliqué dans une séquence qui existe maintenant depuis 48 heures, qui est celle du non-vote de l'article 2, ce qui fait qu'on ne s'y retrouve pas. On a à la fois une motion de censure de Madame Le Pen qui ne sera pas votée, et on s'interroge sur l'attitude des LR. En gros, je vous pose la question franchement, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont voté contre l'article 2 par conviction, et ils se réservent de voter contre l'article 7 en faisant semblant de dire le contraire, comme le dit Ciotti, ou est-ce qu'ils vont effectivement être, comme ils l'ont dit depuis le début, tatillons sur certains articles, mais rester fiables sur les 64 ans
1: ça, je sais pas, parce que l'histoire n'est pas terminée. Hein. Euh, euh, bon, bon, ils ont rejeté la, la, ce qu'on appelle l'index senior. Mm -hmm. hein, c'est la grosse histoire. Bon, exact. Cet index, 2. article 2, cet index, il visait, il faut expliquer ce que c'est, à insérer, à, euh, comment dire, à inscrire le nombre des salariés seniors dans les entreprises et leurs actions des entreprises mm -hmm. pour favoriser l'emploi. Bon. En cas de non-respect, il y avait une sanction qui était prévue, une taxe, mais enfin, mm -hmm. on ne sait pas exactement laquelle. Mm -hmm. bon, a priori, c'est c'est dommage d'avoir euh, supprimé c'est une taxe de 1% sur la masse des salaires c'est dommage et c'était oui mais enfin bon ça pouvait changer on savait pas trop bah, c'était que... flou ouais, ouais, mais quand, quand c'est flou il y a un loup bon enfin tout ça faisait encore de la paperasse supplémentaire dans l'énorme usine à gaz que euh, nos députés ne cessent d'agrandir pour soi-disant protéger l'emploi ça c'est un argument mmh. quoi donc euh, effectivement c'était pas très excitant pour ces députés lR de voter pour cet index senior qui était pas très bien expliqué mais enfin bon euh, la discussion n'est pas terminée et et puis, euh, il sera toujours temps de rajouter un jour quelque chose, parce que l'ACFT le demande, et à juste titre, il faut aussi s'occuper des seniors. Ouais. Euh, mais ça ne fait qu'obscurcir,
0: je reviens à la question initiale, le débat sur la réforme des retraites. cest à que c'était à peu près ce qu'on retrouve dans tous les journaux ce matin. cest que c'est devenu le flou partout maintenant.
1: Oui, bah alors, euh, le Conseil des ministères, Macron, il a dit donc, que les oppositions n'avaient plus de boussole, qu'elles étaient perdues. Euh et qu'elle privilégierait les, les, les manœuvres d'appareil au détriment des intérêts du pays. Bon, Alors, en ce qui concerne LR, je pense que le président ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il aurait dû discuter davantage avec les Républicains, lui-même, pas forcément laisser faire ce boulot par Elisabeth Borne, qui est quand même assez neuve dans le métier. Et il a raison de dire que la droite euh, défendait les 65 ans sec il y a un an et qu'elle s'oppose maintenant aux 64 ans premier avec premier, hein. accompagnement. Pradier pra le premier. Près, oui, non, mais bien sûr, non mais évidemment, c'est évident. Enfin, bon, excusez-moi, ça c'est la politique. Hélas, d'ailleurs, mais enfin c'est la politique. Plus ça change, plus c'est la même chose. Tenez, lui-même Macron, bon, il a dit tout et son contraire sur, sur la réforme des retraites. Et puis, il euh, n'y a pas si longtemps, il était contre le nucléaire, hein il y, a, il y a très peu de temps. Euh, Aujourd'hui, il est pour Bon, ben bah ouais, voilà. Je la politique aussi, pour moi, c'est parler, respecter l'autre, négocier avec lui, changer de pied, surtout quand on en a besoin. Donc, euh, et je pense que le boulot n'a pas été forcément fait par... par par le Président sur euh, sur LR. Quoi. Il, il fallait discuter un peu. En plus, LR, l'idée aujourd'hui, je le vois partout dans la presse, LR est mort. LR, c'est fini, il se dispute tout, on voit très bien, mmh. ça se déchire de tous les côtés. Mais, euh, le, le, la, la, comment dire, l'état de santé de LR, ça me rappelle un peu celui du PS avant les dissolutions de 1997. Je sais pas mmh. si vous vous souvenez quand Chirac a dissous, euh, mesure absolument débile, qui était d'ailleurs un peu soufflée par euh, Villepin à l'époque. Euh, quand il a dissous, tout le monde disait, de bah, toute façon, il va gagner Puisqu'il n'y a pas de PS. Mmh. Vous avez vu? Bon, le PS a gagné. Pour une raison très simple, c'est que LR, ça ne va pas du tout. Il n'y a pas de ligne, on ne sait pas, ça va dans tous les sens. Et puis, en même temps, bon, ils ont des présidentiables, c'est toujours une force, hein, À l'époque, le PS avait des présidentiables en 1997, Jospin, Fabius, etc. Et puis là, bon, ben, bah, LR aussi a des présidentiables. Question. Il y a Laurent Bouquier, euh, le président de la région Auvergne-Grand-Alpes. Et puis aussi, il y en a d'autres. Par exemple, je ne sais pas, David Lissnard, le maire de Cannes, peut-être aussi Bruno Rataniau. Enfin, bref. Voilà. Et puis, même, je dirais, LR, à cette occasion, maintenant, il a, il a une aile gauche. Et ça peut aider un jour, euh, le jour venu en tout cas, euh, avec question. Aurélien Pradier. Euh, question. Euh, vous avez le sentiment, avec l'expérience,
0: car c'est très important dans le domaine de la politique, l'expérience, euh, vous avez le sentiment que LFI est en train de changer de nature. En gros, que de la social-démocratie, qu'il enfin, euh, a commencé sa carrière comme trotskiste, Mélenchon, mais Mélenchon il a, après il était un peu médérandiste Il a été, il a été, même, hein, il a
1: été mitterrandiste, dire, et après mitterrandiste. il a
0: été ministre réformiste avec euh, Jospin. Il a voté le traité de Maastricht pour oui, après voter fait. contre le nom donc Mais là, on est dans une nouvelle phase qui est ce que vous considérez comme une radicalisation qui est inédite.
1: Bah, il, il a toujours, enfin, disons, depuis déjà plusieurs années, quand il a quitté le Parti Socialiste, hein, un peu poussé par Hollande, d'ailleurs, il est un peu tombé dans un piège, il est parti. Quand il a quitté le Parti Socialiste, on c'était au début des années 2000, euh, il, il, il avait déjà un peu un discours révolutionnaire, en tout cas pré-révolutionnaire. D'ailleurs, écoutez, faut, faut écouter les discours, ce qu'on fait pas assez. Hein. Il Vénère Castro, Chavez, Poutine, qui sont des dictateurs, qui, en plus, pour les deux derniers, étaient des grands prévaricateurs. Hein c'est pas un hasard si la fille de Chavez est la personnalité la plus riche du Venezuela aujourd'hui. Je sais pas très bien où elle a trouvé l'argent. En tout cas, elle n'a pas hérité. Bon, et, et je crois qu'aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est qu'effectivement, il y a une stratégie, disons, qui n'est pas une stratégie démocratique. Je crois qu'il faut le dire quand on. Vous entendez Aurélien Saint-Toul, tous ses députés, Thomas Porte avec. Euh, avec son pied sur le ballon. hercilia Soudé, alors elle a gratiné aussi celle-là. Bon, eh bien, ils jouent tous la politique mmh. du pire, et je pense que euh, clairement, on peut dire les choses. Enfin, il faut dire les choses. On est là pour ça. Ils rêvent de voir Marine Le Pen d'arriver aux affaires parce qu'ils pensent que ce serait une bonne, ch une bonne chose pour mmh. eux. Ils ont pour pourtant eux, dit ils ne jamais.
0: Ils ont pourtant juré, craché par terre, qu'ils ne voteraient jamais sa motion de censure.
1: Oui, bon, enfin, sans doute. Mais enfin... C'est pas sûr d'ailleurs. Après, on verra. Vous savez, euh, bon, comparaison n'est pas raison. Il faut pas les confondre évidemment. Euh, C'est pas du tout mon idée. Mais enfin, quand vous regardez la course à l'échalote qui a eu entre les communistes et les nazis dans les années 30 en Allemagne, bah, ils ont un peu bossé ensemble. Hein. Ils ont fait des textes communs, ils ont fait des grèves ensemble, etc. Bon, ils sont treteuxés pendant. Le... Mais, enfin, en même temps, euh, ils travaillaient un peu l'un pour l'autre et les communistes pensaient que c'était une bonne chose pour eux les nazis bon, au pouvoir. Bah, ça, ça, ça ne s'est pas passé. Bon. Évidemment, je ne compare pas les choses, ce serait absolument grotesque de le faire. Mais la, la vérité sur euh, le, le côté révolutionnaire du, 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 du LFI, je crois que c'est. Mais c'est apparu enfin, comment dire, ça crève les yeux, les déclarations de, de, de Manuel Bompard, le numéro un de et LFI, qui a été élu à la tête de, de son parti par la grâce de Dieu, euh, il a quand même dit, le vote ce n'est pas l'alpha et l'omaga de la démocratie. Voilà, bah, c'est ça. Donc euh, C'est leur idée, c'est-à-dire une petite minorité qui va, qui va imposer sa loi. Euh,
0: que vous dit, que nous dit, tout à l'heure on écoutait avec euh, passion, j'espère, le professeur Amin Yamina, euh, donc professeur d'adictologie que vous dit cette affaire Palmade Et après, nous parlerons de l'arrivée de Farrel Williams et le qui est salué dans le monde entier. Ouais.
1: Alors, alors, bah, bah, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur. Hein euh, je crois que la drogue, c'est un des grands sujets de société. Les hôpitaux psychiatriques, euh, bah, ça m'est arrivé d'en de, fréquenter quelques-uns pour voir des proches. Euh, et ben, ils sont pleins de, de toxicomanes au cannabis. Hein. Bon, Les psychiatres font un boulot formidable, euh, les infirmiers aussi, parce que j'ai eu l'occasion de me rendre compte. Il f... et, et donc, euh, ce, ce fléau, je crois qu'il faut... Et en tirer la conclusion, c'est que euh, il faut cesser de relativiser, de traiter ce problème à la légère. Il faut montrer du doigt ceux qui disent que ça n'est pas grave, que c'est même bien pour complaire aux jeunes, aux lycéens euh, qui promettent de, 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 de légaliser les drogues dites douces si, à Dieu ne plaise, ils arrivent un jour au pouvoir, là je suis désolé mais je suis obligé de viser le programme de Nupes, de LFI ou des écolos surtout qui ont réussi à imposer au PS et au PCF euh, l'idée qu'il fallait légaliser en tout cas le cannabis pour commencer alors il voudraient simplement il y a une petite nuance côté socialiste et communiste il voudrait euh, un, un, un débat public avant ou après, enfin de toute façon ça ne change pas grand chose. Alors je crois que c'est très simple, je crois qu'on peut le dire, on le sait, il n'y a pas des drogues gentilles et des drogues naturelles, des drogues douces ou des drogues dures. Mmh. Je crois que la drogue, je crois qu'il faut le dire, on peut le dire ici, c'est toujours de la merde. Et de la merde qui fait des trous dans le cerveau. Euh, il est 8h54. Ah, l'antisémitisme, l'antisémitisme du monde, bon, on non, le fera non, la prochaine non, fois. Absolument. Ah non, parce bien. que c'était intéressant, là, il y a, non, y a non, un non. papier hallucinant sur Meyer Habib. Euh, dans le journal Le Monde, bah on en parlera la semaine prochaine. Hein, mais je crois qu'il ne faut pas le fasse... rater. Il faut pas le rater parce que y a un antisémitisme qui progresse dans ce pays, et je pense que c'est intéressant de le souligner. Vous restez avec nous. Ah, on va le faire la semaine prochaine.
0: Il n'y a pas de problème. Euh, dans la presse mondiale maintenant, l'arrivée de Pharrell Williams euh, à la tête donc euh, des collections Hommes euh, de LVMH. Nous sommes avec François Geffrier qui dirige la matinale économique sur l'antenne de Radio Classique. On en parle dans les journaux du monde entier. Oui. Et en France donc aussi bien dans les journaux de gauche comme Libération ou de droite ce matin comme Le Figaro. Et ce qui est intéressant, c'est cette idée que justement le, le monde de luxe est en train de de basculer vers une sorte de monde qui deviendrait
2: et le luxe et l'entertainment. Exactement, je vais d'abord vous proposer de vous replonger dans l'atmosphère stylistique de Pharrell Williams avec ce tube de 2013. <musique> Get Lucky, Pharrell Williams avec les Daft Punk. Déjà une collaboration avec ce que la France sait faire de mieux, mais là dans la musique. Avant cela, Pharrell Williams avait déjà croisé la route de Vuitton dans les années 2000. Son arrivée vraiment cette semaine comme directeur créatif fait l'événement à la fois pop et business. On en parle comme d'une star du, du mercato footballistique quelque part. Le coup de maître de Louis Vuitton. Elle a tout de suite titré le Figaro hier, mmh. parlant d'une icône de style touche-à-tout. Ce matin, l'événement, vous le disiez, réconcilie deux journaux bien éloignés. Les Echos, groupe LVMH, certes, comme Radio Classique, mais Libération aussi double page en Libération qui titre, Farel chez Vuitton, c'est chaud, chaud écrit comme un chaud, et le journal y voit la validation du profil de designer couteau suisse aussi à l'aise dans le stylisme que dans l'entertainment. Je vous laisse signaler aussi qu'à l'époque de la critique fréquente des grands groupes et bien sur la chaîne américaine CNBC, au contraire, le commentateur applaudissait la nouvelle. Ça fait partie d'une stratégie, dit-il, celle de n'être pas seulement un groupe de produits de luxe, mais aussi ce qu'on peut appeler un groupe de culture. Il puise dans la musique, l'art, le cinéma, même le sport pour susciter l'événement, attirer la Attention, Louis Vuitton est maintenant la plus grande marque de mode au monde. Ses ventes ont doublé sur les quatre dernières années à 20 milliards de dollars par an. Et ça, ce n'est que Louis Vuitton, l'une des 75 maisons du groupe LVMH. Alors pour Pharrell, c'est un très gros poste, un très gros pari pour une très grande marque. Voici ce que dit ce commentateur de, de CNBC. Et je vous laisse, non pas sur CNBC, mais avec un vent de liberté de Pharrell Williams, sa chanson Freedom en 2015.
0: Merci mille fois, François. Tous les matins, donc, sur l'antenne de Radio Classique, c'est lui qui démarre avec talent la matinale, et notamment la matinale économique, au combien importante pour notre identité. 8h56, je le disais. Nous avons rendez-vous avec le journal incontournable d'Augustin Lefebvre, et après, Franck Ferrand, c'était, vous l'avez reconnu et suivi, je l'espère, avec passion, Franz Olivier Gisbert. À tout de suite.